0: La Organización Mundial de la Salud define las enfermedades crónicas como aquellas patologías que no se transmiten de persona a persona, son de larga duración y por lo general de progresión lenta, las cuales representan la principal causa de mortalidad en el mundo. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, ACTIS, desde hace siete años se enfoca en el estudio y prevención de estas enfermedades en Chile. Por eso, en conjunto con Radio Atractiva, hacen un llamado a la comunidad a la prevención a través de hábitos saludables y la realización de actividad física. La salud es responsabilidad de cada individuo.
1: Exactamente, la salud es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esta última semana hemos visto un importante aumento en los casos de COVID-19, llegando a tener más de 75.000 casos activos. Es por esta razón que las autoridades han hecho el llamado a extremar las medidas de autocuidado y potenciar la campaña de vacunación. Como cada viernes, nosotros hablamos con el equipo, importante equipo de, de Medicina y Ciencias de, de ACDIS. En esta oportunidad estamos con el doctor eh, Mario Chong, que es bioquímico, doctor en farmacología, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la, de la Universidad de Chile e investigador ACDIS. Eh, don Mario, gusto en tenerlo en, en, en la radio a esta hora. ¿Cómo, ¿Cómo está usted?
2: Muy muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los auditores de no. la radio.
1: Correcto, muchas gracias. Eh, bueno, eh, hacíamos una introducción ahí eh, sobre, en definitiva, los cuidados que debemos eh, fortalecer para no contagiarnos con, la, con esta variante Omicron. Eh, ¿Por qué esta variante es más contagiosa que las otras, doctor? Eh, que habíamos visto con, con anterioridad, qué es lo que lo que ha sucedido y qué no sé, bueno, qué responsabilidad tendrá la, la ciencia mundial de, de alguna parte salió todo esto que hoy día nos tiene tan complicados.
2: Así, es, esta variante efectivamente es bastante más infecciosa que el coronavirus original. ¿no? Es una esta variante tiene muchas mutaciones, estos cambios en este virus eh, se ha seleccionado para aumentar la eh, eficiencia con que el virus infecta en el cuerpo humano y también aumenta la capacidad que tiene el virus de multiplicarse dentro sí. del cuerpo humano y eso lo hace tremendamente más infectivo
1: Sí, ¿Sí? sí. Bueno, y, y entonces ahí doctor, ¿cuáles son las medidas? ¿Los cuidados que debemos tener para no contagiarnos, bueno, para que, para que también haga la, la reflexión, porque hemos seguido las mismas medidas que, que estábamos eh, en un comienzo con el COVID y luego con, con las variables, el Delta, eh, la mascarilla, el alcohol gel, ¿hay algo nuevo que haya aparecido o, o, o simplemente la, la, la medida y el resguardo es eh, literalmente la misma? Es
2: la son es exactamente las mismas, pero en esta variante, con el Omicron, hay que extremar esas medidas. Ya. Y, y la, la, la diferencia que está causando este virus con respecto a los anteriores, a las anteriores variantes, es que para este virus se requiere mucho menos virus que entre en el cuerpo humano para provocar la enfermedad. ya Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el virus original se requería que entrara al cuerpo humano alrededor de unas 1.500 virus para provocar la enfermedad. Y se estima que con esta nueva variante bastan 10 virus para que provoque ah. la enfermedad.
1: Entonces mucha diferencia eso. ¿eh?
2: Y eso es mucha de la diferencia. Entonces cuando uno utiliza una mascarilla, por ejemplo, una, voy a poner un ejemplo, una mascarilla de tela, es más común que esas que se sí. venden en, 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 en la las son, ferias, por ejemplo. Que son muy delgadas. Artesanales, ¿no es cierto? Sí. Ya, esas marcarillas filtran aproximadamente, seamos optimistas, <risa> filtran un 20% de, el, del virus. O sea, un 20% del virus no no pasa. El 80% pasa. Entonces cuando uno usaba con el virus original y necesitaba... 1.500 partículas virales y tenemos una persona al frente infectada que está expulsando cuando respira del orden de 1.000 partículas por minuto, entonces uno podía aguantar dos o tres minutos frente a ella sin infectarse.
0: Sí. O sea, en, con
2: o sea, esa
1: mascarilla... o sea, o sea extremar...
2: Ella de tela.
1: Sí, extremar las medidas, pero, pero además la sugerencia es entonces cambiar la mascarilla. Varias veces en el día. Yo me traslado temprano de mi casa al trabajo a las 8 de la mañana y si ando con mascarillas de... Bueno, porque uno compra el paquete, qué sé yo, el paquete de mascarillas. Uh -huh. si, ando con, si ando con ese paquete de mascarilla delgada, debo traer, si quiere, entonces, dos o tres para el día, ¿cierto, doctor?
2: Es no solamente cambiarlas frecuentemente, sí. sino que también tratar de usar mascarillas que sean más eficientes.
1: Más eficientes.
2: Que sean mascarillas quirúrgicas, mascarillas la N95, de ese tipo de mascarillas, que son mascarillas que filtran más que las mascarillas eh, de tela. Sí. Y, por lo y por lo tanto, el mal uso de mascarillas, el uso de mascarillas no adecuadas, ¿no y ambientes cerrados donde no hay ventilación, son situaciones que definitivamente favorecen el desarrollo de la enfermedad.
1: ¿Qué sucede con los alcohol con los alcohol gel? No, no es por hacer eh, publicidad ni, ni, ni ponernos comerciales, pero habrá algo que sea... Habrán alcoholes de muy mala, muy baja calidad y otros que usted pudiera... No sé si lo tiene en la memoria, si no podemos hablar de otro tema que eh, pudiese ser recomendable, ¿cierto? que
2: No, mira, todos los alcoholes geles, cualquiera sea su marca, que esté fabricado con alcohol sobre el 70%, funciona para limpiar las superficies y las manos, ya.
1: cualquiera, no importa la marca. Sobre el 70%. Tener una condición que tiene que ser sobre
2: 70% de
1: alcohol. Sí. Basta con eso. Muy bien. Sí. Y es bueno establecerlo, digamos. Finalmente es bueno comunicárselo a nuestra a nuestra audiencia eh, que está también escuchándonos en, en, en internet. Y, y entonces, ¿cuáles cuáles son los efectos? Aquí hay una buena, buena pregunta que quería hacerle. Estamos con el doctor Mario Chong, que es bioquímico, doctor en farmacología y académico de la Facultad de, de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Eh, ¿Cuáles son los efectos de la población vacunada y no vacunada? Está mucha gente resistiéndose. Yo miraba en Bélgica, hace dos tres días atrás, una protesta eh, de, los, de los antivacunas eh, contra el contra el gobierno, contra el ministerio. Eh, esto, doctor, se ha vuelto también en una en una psicosis. Estamos entrando en un problema bastante grave. Entonces hay que establecer parámetros y decir eh, por qué es tan importante llamar a vacunarse.
2: Así es. Eh, en Chile, si uno mira la estadística, lo que está pasando es que tenemos en esta semana récord histórico del caso. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos de los hospitales no han visto aumentado el número de casos. O sea, todavía hay camas disponibles en varias regiones del país y lo más importante, el mayor número de personas que están ocupando las camas UCI en este momento en Chile no son pacientes COVID, son otro tipo de pacientes. Uh -huh. Y por lo tanto, eso indica que la vacuna lo que está haciendo es prevenir que esa enfermedad sea una enfermedad grave grave y lleve a la persona a ser hospitalizada. Entonces, el llamado a las personas es vacúnese si puede, ¿no es cierto? Y sí. especialmente el llamado también a las personas que se han puesto las dos dosis de vacuna, pero aún no se han puesto las dosis de refuerzo. Y en este caso particular del coronavirus variante Omicron, lo que se ha descrito en Europa, y no solamente en Europa, sino también en Chile, es que las personas que inoculado la dosis de refuerzo o sea la tercera vacuna son personas que no han desarrollado enfermedad grave y por lo tanto la tercera dosis es muy importante ¿ya? para prevenir enfermedades graves ya, ya que se ha visto ya que la vacuna no dura mucho tiempo dura aproximadamente entre cuatro y seis meses la protección, entonces es importante si usted se ha vacunado ya hace más de seis meses que se ponga de nuevo la dosis de refuerzo para que se proteja de del desarrollo de la enfermedad
1: grave. Exacto. Y, bueno, si bien se dice que la, la Omicron no es tan letal como las anteriores cepas, ¿cuál es el rol que cumple entonces la vacuna frente a esta afirmación, doctor?
2: Aquí hay acá hay un juego de, de conceptos. Sí. Una cosa es que la Omicron no sea tan letal como las anteriores, eso es cierto, pero sigue siendo letal, ¿ya? Y cuando uno está hablando de que tenemos, ¿no es 25.000 casos diarios nuevos, ¿ya? si esas personas no se hubieran vacunado simplemente por el número de personas, ya estaríamos todas las unidades coronarias saturadas, sí. pero no estamos en este momento con las unidades coronarias saturadas porque esos 25.000, el 90% está vacunada, Por lo tanto, es un juego de dos variables, que la variante es menos infecciosa, pero por sobre todo la vacunación de las personas en las que ha habitado sobresaturar la, las unidades de emergencia, a pesar de que el número de insertados sea muy grande.
1: Sí. La curva de infectados es muy grande y probablemente vaya a, a continuar aumentando eh, porque andamos muy relajados en vacaciones ahora en el en el verano eh, y porque, bueno, en la estadística internacional, eh, eh, Europa eh, nos lleva la, la ventaja. Ya el, el primer, los primeros brotes eh, surgieron allá. Eh, esto esto igual iba a pasar en, el, en algún minuto. Y nuestro comportamiento, desafortunadamente, nuestros hábitos no van a la... A la, a la baja, a, a, que, a que comience, digamos, a tener un comportamiento más estricto, todo lo contrario. ¿Y ¿Cómo observa usted, no sé si eh, se si ha tenido la, la, también el análisis de proyectar eh, la pandemia eh, por los próximos seis meses o en, en el año 2022? ¿Qué debiera pasar con estas curvas, eh, doctor? Si nos puede también orientar y, y hacer un poco de... De proyección, eh, fantasía científica, <risa> llamémosle así.
2: Sí, efectivamente, el, a ver. El, esta enferme, el, la variante Omicron debiera continuar aumentando el número de casos por unas pocas semanas más. De hecho, ya en el norte de Chile, en Arica, Tarapa, la región de Tarapacá, Arica, Parinacota, o sea, pues el número de casos ya se ha ido estancando, ya no, no ha seguido aumentando tanto como al comienzo. Eso indica de que ya se está llegando casi a un límite superior de enfermedad, pero es distinto. La variante omicron partió, partió primero en el norte de Chile, y por lo tanto ellos están terminando primero la, el PIB, pero ahora empezó la, el aumento del PIB de la variante omicron en el sur de Chile. Entonces Chile es como muy largo y es muy dispareja la, el avance de la enfermedad pero lo que sí se prevé es que en las próximas semanas debería seguir aumentando y alcanzando un máximo, uno, los expertos dicen que va a ser en aproximadamente un par de semanas más, para luego ir disminuyendo paulatinamente, a la misma velocidad con que aumentó va a ir disminuyendo y uh, las primeras semanas de marzo ya estaríamos de nuevo... En
1: O sea, nos queda un, un, nos, quedaría, nos quedaría un mes duro todavía.
2: Más o menos un mes duro, claro, efectivamente. Y por lo tanto, cuando partan las clases, porque esto es importante para los sí. papás, la mamá, ¿no es el número de casos de Omicron debería ir a la baja. Sí. Y por lo tanto, uno esperaría, por lo menos el inicio del año escolar, un inicio de año escolar un poco más relajado de la situación que estamos viviendo hoy en día. Sí. Eso es para darle tranquilidad. Y el otro aspecto que es relevante que se ha visto en Europa es que no ha aparecido todavía, salvo variantes nuevas de peligro. Hay una variante en un país europeo, ¿no es cierto?, que apareció que es un derivado de Omicron, pero una variante nueva, como el cambio de Delta a Omicron, no ha aparecido. ¿ya? Y por lo tanto uno esperaría que por los próximos meses no debiera aparecer una variante de preocupación que cause una alerta sanitaria mundial como lo está causando Omicron, por lo menos los próximos meses. Sí. Por lo tanto, debiéramos tener ¿no, cierto, algunos meses de tranquilidad, eh, por lo menos de, de crisis sanitaria tipo tipo, tipo Omicron en, en el país. Pero eso no significa que la enfermedad o la pandemia haya acabado, eso simplemente vamos a tener una
0: ventana,
2: de, de, de oportunidad para que estemos con medidas un poco
1: más relajadas. Sí, exacto. Vamos a hacer, probablemente a tener un segundo semestre de eh, un poco aliviados de esta de esta presión pandémica. Más que, el,
2: más que el segundo semestre, yo diría que el fin del primer semestre.
1: El fin del primer semestre, ya, ya. Por
2: lo menos la predicción eh, sí. indica que ese fin del primer semestre debería ser un poco más relajado. Al segundo semestre ya nadie sabe porque puede aparecer una nueva variante y estas nuevas variantes se distribuyen a una velocidad muy grande muy en el mundo. Entonces, sí. Pero por lo menos el primer semestre debería debe ser un poco más relajado.
1: Hablemos de, 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 lo, de marzo, hablemos de los niños. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener, quienes somos padres, los abuelos, los tutores, con las niñas, con nuestros niños, doctor?
2: Bueno, el, el principal cuidado es que la variante Omicron es una variante que tiene mayor predilección para infectar a personas jóvenes, eh, particularmente niños ya produce una sintomatología muy leve pero igual hay que tener cuidado porque los niños se enferman en el colegio no tienen síntomas muchos de ellos son asintomáticos pero lleva la enfermedad a la casa y en la casa se va a enfermar la abuelita no sé, todo sí. el abuelito y eso puede provocar no es cierto un problema sanitario importante en la familia y por lo tanto la precaución en los niños efectivamente es el cuidado personal aquí el, el, el cuidado más relevante con la variante de Omicron es el uso continuo y seguro de las mascarillas además del de distanciamiento social y el lavado de manos pero aquí sobre todo porque están en una sala de clase y la sala de clase habitualmente pueden cerrar puertas y ventanas entonces se, se estanca el aire no hay ventilación entonces ahí hay un riesgo importante de, de contaminación entonces mm. los niños tienen que estar
1: conscientes Deben usar las mascarillas permanentemente para evitar contagios. Sí. Y los niños son tremendamente afectivos, son los, por eso probablemente el Omicron los prefiere a ellos o allí es más <risa> fácil, ¿cierto? Porque son <risa> son afectivos, son de abrazos y, y es fácil entonces hacer la pega allí, ¿cierto? de, 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 de transmitir el el Omicron. Hemos estado conversando en este programa de, de ACDIS de, de viernes 28 de enero con Mario Chong, el doctor Mario Chong, bioquímico, doctor en farmacología, académico de la Universidad de Chile e investigador ACDIS. Eh, doctor, gracias por estar en esta mañana con Atractiva FM.
2: Muchas gracias a usted también por, por invitar.
0: Listo. Bueno, hasta la próxima. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACTIS y Radio Atractiva FM te invitan a poner en práctica estas sencillas recomendaciones para tener una mejor calidad y cantidad de vida. Practica actividad física constantemente, aliméntate de manera saludable y evita fumar e ingerir alcohol.